0: ¿Qué va a hacer Sergio Massa si es elegido presidente finalmente el 19 de noviembre en la Argentina? ¿Cuál va a ser su plan económico y cómo va a afectar ese plan económico a nuestro bolsillo? Eso es lo que vamos a tratar de analizar en este video. Primero vamos a analizar qué es lo que hizo Sergio Massa durante el último año y algunos meses donde fue ministro de Economía. Luego vamos a analizar... ¿Cómo va a recibir el gobierno Sergio Massa si es elegido candidato a presidente? En tercer lugar, vamos a analizar qué hicieron Mauricio Macri cuando asumió el gobierno en el 2015 y qué hizo Alberto Fernández cuando asumió en 2019 y cuáles fueron las principales variables económicas que eh, tocaron. Después vamos a analizar en base a eso qué podría ser Massa presidente, no ya candidato, no, no ya, candidato, no ya este, ministro de Economía. Y finalmente vamos a tratar de ver cómo, eh, in, cómo va a repercutir eso en nuestro bolsillo, cuáles son las mejores inversiones para hacer. Este no es un video político, no es que yo quiero que sea Massa eh, presidente, todo lo contrario, si quieren después film, eh, grabamos otro video sobre el tema. Eh, simplemente acá me estoy abstrayendo de mis gustos y estoy tratando de pensar qué es lo que podría implementar Sergio Massa si es ganador el 19 de noviembre. No digo que vaya a pasar tampoco, creo que los dos tienen chances para ganar, pero sí me parece que tenemos que empezar, eh, cuando faltan 18 días para las elecciones, tratar de empezar a planear algunos escenarios de masa presidente. Primero entonces vamos a hacer un resumen de qué es lo que hizo este, este último año y, y un mes que es ministro de Economía. En primer lugar, el déficit fiscal no solo no lo bajó, sino que lo subió. Famoso plan platita, estuvo repartiendo pesos este, para todos lados para tratar de ganar la elección. Ese plan desde el punto de vista electoral le sirvió, pero desde el punto de vista del déficit fiscal, el déficit fiscal no solo no bajó, sino, sino que siguió subiendo. Esa es la principal variable importante. La inflación subió, pasó del 7% cuando él asumió como ministro al 12%, 12,4% que fue el mes pasado, ¿no? Subió casi el 100%. El dólar se disparó Casi un 200%, pasó de 290 el Blue y el Libre. Cuando él asumió, llegó a un pico de 1.100 y ahora bajó a 900 más o menos, 870. Bueno, depende del tipo de cambio que tomemos y el Blue, contado con obligación MEP. Pero para poner un número a 900, o sea, subió de 290 a 900. Las reservas se destruyeron. Estaban en mil millones de dólares, hoy están en mil millones de dólares. Las brutas, pero las netas, y eso es lo importante, estaban casi en cero cuando asumió él. Hoy están en menos de... 10 mil millones de dólares, menos 10 mil millones de dólares. Ahora te voy a mostrar un gráfico después que, que muestra la evolución de, de las reservas. Importaciones están casi frenadas, las empresas no tienen autorizaciones para importar, faltan insumos por, por todos lados, eh, faltaba Faltan nafta en todo el país porque justamente no se puede importar, faltan insumos médicos. Si uno va al supermercado, consigue muy pocas cosas. Las importaciones están casi frenadas al máximo. Inclusive ya hay casos de gente que no consigue sus tratamientos médicos y se tiene que ir, aquellos que tienen un poco más de recursos, se tienen que ir a Uruguay, por ejemplo, para tratar de encontrar remedios. Es decir, las importaciones están frenadas al máximo. La deuda del Banco Central... Eh, que se llaman como eh, pasivos remunerados, pasó de 7 billones de pesos a 20 billones millo de pesos casi. Es decir, eh, está cre y la deuda está creciendo a un ritmo de un billón de pesos por mes, porque no solo se incrementó mucho la deuda durante el mandato eh, de Massa, sino que también todo se quedó atado a la inflación y a la devaluación del dólar. Entonces, esto va creciendo de una forma impresionante. Se hizo un acuerdo con el, con el FMI, eso liberó fondos del FMI, pero después Massa rompió ese acuerdo en los hechos. Eh, por lo tanto, es como que apretó mucho la, la situación con el FMI, logró lo que quería, pero después hizo lo que quiso, como es este, bastante común en Massa. Y finalmente logró un acuerdo con China, que le está dando el, el swap, que son créditos que le está dando China, China. Gracias a eso, Massa está llegando ahora con lo justo al 19 de noviembre. Hay una deuda que tenía que pagar al FMI, que no tiene el dinero, entonces usó el swap con China para eh, pagar este, esta deuda que tenía con el FMI. Esto es lo que hizo hasta hoy, ¿no? El Massa, eh, ministro de Economía. Vamos a ver, ahora te voy a mostrar un gráfico eh, que, es, eh, que va a mostrar cuál es la, la, la situación que va a recibir Massa como presidente y la compara con la situación que recibió eh, Macri y Alberto Fernández como presidente del 2015 y 2019, respectivamente. Entonces, primero tienen las variables cambiarias y financieras. ¿no? Las reservas netas, Macri las recibió en negativo, Fernández en positivo... Y masa la va a recibir de masa aunque parezca mentira, en negativo, muy fuerte negativo. Las Lelix, que son las deudas del Banco Central de corto plazo, también muy arriba. 5% del PBI eran con Macri y con Fernández y ahora van a llegar al 10% del PBI. La deuda pública siguió subiendo fuertísimo durante el mandato de Alberto Fernández. Fíjense que Macri empezó con una deuda pública de 241 mil millones de dólares Fernández terminó con la deuda de 313 mil millones de dólares, es decir, la subió en 70 mil millones de dólares, pero la deuda durante el mandato de Alberto Fernández subió 100 mil millones de dólares. Sí, la deuda subió mucho más en el mandato de Alberto Fernández que en el mandato de Macri. Deuda comercial también hecha, digamos, altísima. Tipo de cambio, esto es muy importante, tipo de cambio está muy apreciado, es decir, seguramente el, el tipo de cambio oficial está congelado, seguramente cuando asuma el nuevo presidente, si es masa, lo va a tener que liberar en algún momento, esto es insostenible, se ve por la brecha que está en el 160%, la inflación ya está en un ritmo del 300% anual, las tarifas que se había eh, sincerado, las tarifas al 77% eh, cuando terminó Macri, hoy están de nuevo al 30%, déficit fiscal altísimo eh, y bueno pobreza muy arriba, 45%, estaba en 36% y el PIB per cápita muy abajo y el salario en dólares muy abajo. Esta es la situación que eh, va a recibir... Sergio Massa. Ahora, comparemos qué hizo Macri y qué hizo Fernández cuando asumieron el mandato y pensemos que puede llegar a ser Alberto Fernández eh, cuando asuma. Lo concreto es que Macri perdón, recibió el gobierno sin reservas, con un déficit fiscal alto y con el tipo de oficial ap apreciado. Voy a leer este párrafo que es justo una nota que acabo de hacer para Inversor Global. Entonces, Voy a leer este, este párrafo que está bien resumido. Entonces, repito, Macri recibió un gobierno sin reservas, con un déficit fiscal alto, con el tipo de cambio oficial apreciado y con una brecha del 29%. Decidió inicialmente no bajar el déficit fiscal y no emitir pesos y financiarse con deuda, tanto interna como con la deuda del Banco Central, de corto plazo, como con deuda externa, gracias a la confianza que generó en el mundo, además devaluó el tipo de cambio y lo liberalizó. Esto fue Macri en el 2015. ¿Qué hizo Fernández en el 19? Bueno, recibió buenas reservas del Banco Central, cuentas fiscales equilibradas, un tipo de cambio más competitivo y una brecha con el tipo de cambio libre del 12%. Por lo tanto, decidió aumentar el gasto público y financiarse con una combinación de déficit fiscal emitiendo pesos, deuda de corto plazo en pesos ajustada por inflación y uso de reservas. Eso es lo que hizo Alberto Fernández en 2019. Ahora, el nuevo presidente que asuma, si es Massa, por ejemplo, no va a tener nada de lo que tuvieron los dos presidentes anteriores. No va a tener ni reservas para usar, tampoco va a tener la posibilidad de emitir pesos ni genera deuda de corto plazo, tampoco va a tener crédito en el exterior, ni más ni medida y generan confianza en el exterior. Además va a tener un tipo de cambio oficial apreciado, como tuvo Macri cuando asumió, y va a tener una brecha cambiaria del 160%. En ese contexto, ¿qué podría ser el nuevo masa presidente si gana? No puede hacer lo que hizo Macri en el 2015, no puede hacer lo que hizo Fernández en el 2019, porque la situación va a ser mucho peor, como vimos en el gráfico, que la que recibieron Macri en el 2015 y Fernández en el 2019. Por lo tanto, la primera opción es administrar la escasez, que es lo que estuvo haciendo Massa durante el último año, eh, creando cepos, creando diferentes eh, mecanismos para la represión financiera. Esto no fue muy eficiente en el caso de Massa. Yo les diría que tengo la sensación que esto lo puede hacer masa con algún acuerdo adicional con China. Va a ser difícil lograr un acuerdo con el FMI si no es este, ajustando el gasto público y eh, equilibrando las cuentas cambiarias. Hay que La, la otra posibilidad es que realmente masa se convierta en un capitalista haga la gran Menem no acuérdense que Menem asumió siendo un populista de la Rioja con las patillas am, amenazaba con la revolución con la revolución salarial decía que iba a subir los sueldos etcétera y de repente implementó después de un año y pico de mucho batallar y de no poder controlar la inflación y de caer en una hiperinflación terminó lanzando un plan eh, de convertibilidad ¿no? que le dio 10 años de estabilidad entonces Massa eventualmente podría hacer eso al inicio o al año del mandato, por ejemplo. Esa es una posibilidad. Yo lo veo difícil eh, viendo cómo opera masa porque me parece que eso implicaría ir en contra de los que lo votaron. ¿no? Eh, pero bueno, todo puede pasar en la Argentina. La segunda posibilidad es lanzar un plan de estabilización, como lanzó Menem eh, y como lanzó, como quiso lanzar Alfonsín cuando asumió... Con, con un fracaso, por supuesto, con el plan austral, pero con algún plan de estabilización que, que intente este, solucionar todos los problemas macro que, ten, que tiene la economía hoy. Entonces, dos posibilidades. Opción uno administrar la escasez. Opción 2, lanzar un plan de estabilización. Mi sensación es que va a intentar alguna combinación entre la alternativa 1 de administrar la escasez y la alternativa 2 de hacer un plan de estabilización. ¿Por qué? Porque la situación es complicadísima. Mira el gráfico de reservas. Fíjate cómo fue bajando las reservas. El año pasado llegaron a picos de 7 mil millones de dólares positivos, pero después llegamos a, eh, a, la, a la actualidad que están casi 10.000 millones de dólares negativas Y el tipo de cambio real multilateral también está en el mismo nivel que eh, se dio en el mandato de Macri. A Macri no le quedó otra que devaluar de ese tipo de cambio. ¿no? Vamos a, todavía nos faltan 15 días de congelamiento del tipo de cambio real multilateral y... Eh, 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 del tipo de cambio oficial, perdón, entonces el tipo de cambio real multilateral va a llegar casi al mismo nivel que el de Macri. Entonces esto va a implicar que con la brecha cambiar al 160% y sin reservas en el Banco Central va a ser muy difícil de mantener. Entonces mi impresión es que administrar la escasez solamente va a ser muy difícil. Esto lo pudo hacer al principio Macri, y al principio eh, Alberto Fernández, pero le va a ser difícil. Ahora, no creo que se vaya a un plan de estabilización directamente porque me parece que eso sería ir en contra de su base electoral pero todo puede pasar en la, en la Argentina. Entonces, ¿en qué invertir en este contexto? Bueno, va a ser un contexto ultra difícil. Primero, mira el siguiente gráfico que dice cuáles fueron las mejores inversiones para hacer en lo que va el 2023. La línea punteada es la inflación, 130-140%, plazo fijo estuvo muy abajo en el rendimiento, como siempre les digo, el dólar oficial también. Después tenés el TX24, un bono que estuvo en línea con la inflación. Dólar MEP, un poquito, un poco arriba, GD30 bueno en dólares eh, y a L30 también arriba, dólar blue arriba, y el Merval fue lo que mejor funcionó. Mi impresión es que en, el, en, el, en el, la gestión masa esto se puede dar vuelta. El dólar oficial seguramente va a tener que ir bastante más arriba. Eh, eh, hay que ver qué pasa con el dólar MEP también lo, tal vez lo puede controlar pero puede pasar que el dólar no sea la mejor protección y el MERVAL no sea la mejor protección y en ese sentido irse a activos atados a la inflación tal vez pueda ser mejor este, protección es decir esta ecuación puede cambiar en algún momento de los próximos 30 días todavía no, yo personalmente no tengo la, la, la película bien eh, clara obviamente primero tenemos que ver si gana Miley o gana Massa el escenario está abierto para los dos eh, eh, si gana mi ley seguramente va a ir... <coughs> Esto no es el tema de este video, pero lo quiero aclarar. Vamos a poder, podemos grabar otro video después. Seguramente va a ir con un plan de estabilización directamente. No creo que vaya a dolarizar eh, de entrada porque la gente de Juntos por el Cambio no le gusta. Entonces tal vez vaya a, a, a algo un poco más, menos extremo de lo que planteaba él al, al inicio. Pero seguramente eh, tratará de plantear algún tipo de plan de estabilización. Ahora, si, si viene masa, como les decía hace un rato, creo que va a estar más por la opción 1 que por la opción 2. Entonces estos sí estos rendimientos que sí fueron muy interesantes para el 2023 pueden llegar a cambiar. Pero estos 15 días que faltan o 17 días que faltan hasta las elecciones pueden pasar un montón de cosas. Primero, Massa tiene que llegar vivo hasta el 19, 19 de noviembre. Vivo me refiero, no vivo él, sino viva la economía, ¿no? Sin una corrida bancaria, sin una corrida cambiaria, sin las importaciones que le explote. Las importaciones en algún momento las tenés que liberalizar. Porque como pasó con, el, con, el, con el, la nafta el otro día, si no hay nafta, masa pierde las elecciones. Entonces vos podés. ciertas importaciones las podés tener hasta cierto momento. Cuando ya no, ya no hay este, los productos y servicios que necesitamos los argentinos, ya eso le va a jugar en contra más, Entonces, es un, un trade-off constante entre parar las importaciones porque no hay dólares, pero tampoco desabestecer todo el mercado argentino. Así que, repito. Estas dos semanas que faltan hasta las elecciones son muy largas, así que vamos a tener que estar muy atentos para ir adaptando la cartera este, a medida. Para aquellos que no quieran estar tan sobre la, la noticia del momento, porque acá, acá hay que estar sobre la noticia del momento, hay algo que yo les vengo diciendo hace meses, que son las obligaciones negociables en dólares de empresas argentinas con activos en el exterior e ingresos en el exterior en dólares, eh, que son muy atractivas. 6, 7, 8% de repente de... de depende de la ON, en dólares este, asegurados y con mucha menos volatilidad. Eso es una muy buena inversión. Y para aquellos que tienen más dinero, arriba de 5.000, 10.000 dólares, como siempre les digo, hace décadas ya, tener una cuenta en el exterior para una parte de nuestro portafolio me parece que es interesante. Y para aquellos que invierten en acciones argentinas, son hiper arriesgadas, solo una partecita, no una parte muy relevante. Poné tu opinión acá abajo, eh, dale el me gusta al video, suscríbete al canal. Arriesga tu escenario, también arriesga qué podría ser más si es presidente y de esa forma vamos aprendiendo todos. Nos vemos muy pronto. Chau.